0: Vous êtes présenté par Ford du Canada, construit avec fierté.
1: Bon midi tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de On Jazz pour un deuxième midi de suite. Je frappe en relève du collègue Yannick Lévesque qui est en tournage présentement pour l'émission hors-jeu, l'excellente émission hors-jeu, hors alors il me fera plaisir d'être là en compagnie de toute l'équipe pour les 60 prochaines minutes en compagnie du collègue Martin Lemay que je salue tout de suite. Salut Martin, comment ça va?
2: Ça va très bien, euh, Stéphane, puis t'es chanceux. Je te l'ai dit, hier, on a fini l'émission, puis euh, j'étais dans la voiture, puis euh, j'entends Marc Bergevin, je fais « Mon Dieu, je suis rendu incompétent, je ne savais pas que Marc Bergevin parlait aujourd'hui, j'ai manqué à mon travail. » Puis là, euh, j'ai écouté le point de presse, finalement, pour apprendre que c'était un point de presse euh, improvisé. Il s'est dit de bonnes choses là-dedans, on va en parler euh, en long, en large. On va parler de cette séquence de quatre défaites du Canadien, qui va essayer de l'arrêter ce soir face à côte Kenyemi et Hurricanes de la Caroline. Si tu le veux bien, on va commencer avec... Euh, on avait la lourde tâche, Stéphane, de choisir un joueur qui pourrait peut-être être électrisant ah. ce soir. Je t'ai laissé, euh,
1: laissé ça, Je t'ai <rire> laissé pas ça. Ça n'a
2: pas été facile. <rire> le joueur Alors, électrisant
1: vous est présenté par Ford
0: du Canada. Ce
1: euh, soir, ça donne à être en même temps un ancien protégé de notre... Euh, Analyste invité aujourd'hui Guy Boucher qu'on va retrouver dans quelques instants, mais avant Martin, j'ai envie de te demander deux trois petites choses. Premièrement, donne-moi donc à toi, c'est important là, puis j'essaie de faire ça quand même euh, rapidement là, dans un monde idéal. Tu traduis ça comment, toi, dans un monde idéal Traduis quoi Ben, c'est quoi pour toi un monde idéal Parce que Marc
2: Bergevin hier, c'est ce qu'il a dit dans un ah, monde idéal. Oui, j'ai marqué ah, le début. Merci. Pendant qu'on qu voit Mike Hoffman, euh, ouais, c'est le joueur électrisant qu'on a choisi euh, aujourd'hui en espérant ouais. qu'il marque le début, change de trio, s'en va avec Nick Suzuki. Ouais, tu as raison. Euh, un joueur dans un monde idéal, ben, je pense que Marc Bergevin, euh, c'est, je présume, les dollars et la durée du contrat. Euh, mais hier, on apprenait que euh, le problème présentement, c'est que Geoff Molson était incapable de statuer à savoir s'il veut le garder ou s'il veut le changer, euh, Marc euh, Bergevin. Donc, quand lui, il dit « dans un monde idéal », je présume que c'est ça. Est-ce que c'est avoir plus de pouvoir, avoir moins de… Geoff euh, Molson qui lui dit ouais. « euh, je veux des plus de Québécois dans la formation, repêche-moi un centre », alors qu'il aurait repêché Bertie Kachok, mais le boss voulait qu'il repêche un centre, fait qu'il repêchait repêché Kotkayami. cest à ce niveau-là que, euh, dans son monde idéal, c'est ce qu'il voulait dire? hier, euh, euh, Marc Bergevin. Toi, t'en penses quoi? Ben moi, ça m'a rappelé mes cours de philosophie au cégep, Martin.
1: Euh, on lisait des livres comme ça. Il y avait, euh, je sais pas si je vais en perdre quelques-uns, mais Aldous Huxley, qui avait déjà écrit Le meilleur des mondes. Tu sais, essaies de trouver le meilleur des mondes, un monde idéal. Ça m'a ramené à mes vieux cours de philosophie. Je t'avoue que j'étais pas le plus assidu des cours de philosophie, mais c'est plein de choses dans un monde idéal là, pour Marc Bergevin. Euh, je ne suis pas certain que c'est une question financière. Est-ce qu'il voudrait changer de poste? Est-ce qu'il voudrait être le président puis engager un directeur général? Puis ça, Molson ne veut pas. Est-ce que... Euh, moi, je pense, Martin, que ça a dérapé un petit peu là, avec l'histoire de Logan Mayou. Parce que souviens-toi, on était sur une belle lancée. Le Canadien venait de participer à la finale de la Coupe Stanley. Puis là, il est arrivé ce dossier-là au repêchage de Logan Mayou. Je ne sais pas si Marc Bergevin avait dit à Jeff Mawson oh, Ça va brasser peut-être un petit peu là, avec ce qui est arrivé en Suède. Puis tout ça, on va en parler deux, trois jours. Puis ça va s'éteindre. Puis ce pas ça qui s'est passé. Euh, je ne sais pas si c'est là que la chaîne a débarqué comme on dit, mais euh, peut-être que depuis ce temps-là, le monde idéal qui semblait exister entre Jeff Molson et Marc Bergevin n'est plus aussi idéal qu'il était euh, on n'est pas là, évidemment, on ne sait pas tout là, mais euh, moi je pense que ça remonte à là, l'espèce de brisure l'espèce de cassure là, qui semble y avoir de l'extérieur on regarde ça de l'extérieur, puis pour que Marc Bergevin demande aux journalistes, hey, j'aimerais ça que vous arrêtiez d'en parler Mmh. Depuis quand que on entend Tu sais, j'aimerais ça que vous ne parliez pas de ça. J'aimerais ça que vous parliez pas de ça. Tu sais qu'on parle pas de de Jonathan Drouin ou de Carey Price qui est en arrêt de qui sont en arrêt de travail. Euh je demande en guillemets, arrêt de travail pour des raisons personnelles, puis tout ça, c'est une chose, mais la situation contractuelle du DG puis ça affecte ses opérations hockey puis tout ça, moi je pense que c'est un sujet qui, qui est d'actualité pour les, euh, les gens qui gravitent autour là, des, des médias qui couvrent le Canadien, tout ça j'ai trouvé ça un petit peu bizarre j'ai hâte de voir si ça va être respecté mais euh, visiblement, nous on en parle encore un petit peu, puis ça va se parler encore un petit peu, là, mais j'ai trouvé
2: ça un peu surprenant qu'on ait cette demande-là du DG oui, c'est clair. Ben écoute, ce sera un dossier intéressant à suivre. Il y a d'autres choses qui étaient intéressantes. On va en parler dans quelques instants avec Guy Boucher. Mais avant ouais. d'accueillir Guy Boucher, si tu veux bien, on va écouter ce que Dominique ouais. Ducharme avait à dire ce matin après l'entraînement. Ouais. On l'écoute. Pas de problème. Il y a
3: le calmer le... oui. Probablement le bruit autour de l'équipe. Euh, il ne pas de transaction. Il y a confiance en tout le monde. Est-ce que ça a un impact à l'interne ou c'est juste en dehors du spécial?
4: Non, c'est... Euh, on est tous... Euh, on est tous euh, on fait tous partie de la même équipe, on est tous dans le même On a tous le même objectif, on est tous ensemble. C'était, je pense, un signe de tout ça qu'on a on s'est toujours serré les coudes ensemble à, à, à chaque fois qu'on fasse face à, à l'adversité. C'est ce qu'on fait face. Puis, on va s'en sortir. Élever le ton pour lever le ton. Foûter des, des points précis, écouter <rire> des choses qui sont concrètes. Ce que j'ai dit avant, c'est que l'engagement dans ce qu'on fait, euh, euh, notre style de jeu, notre façon de faire, notre structure, c'est des choses qu'on contrôle. Puis quand ça, ça ça déroge de ça, je leur dis. Puis des fois, je leur dis de différentes façons. Il n'y a pas de zone grise. Ils savent ce qui se passe, ils savent c'est quoi les attentes. Ils savent c'est important pour moi. Puis... Euh, on est tous sur la même page. Et on... Encore là, il reste quoi, 78 matchs. On ne panique pas. On sait que c'est le temps d'ouvrir la machine. C'est le temps de partir. Puis, tout le monde en est conscient. C'est ça qu'on va faire.
2: Ouais, voilà, c'était... Euh... C'était... Euh... <rire> Dominique Ducharme, il a dit ce qu'il avait à dire aujourd'hui pas grand-chose de nouveau. Les gens sont intéressés à savoir comment les informations sont véhiculées en en, par l'entraîneur. Guy Boucher, salut!
3: Salut! Ça va bien? Salut Stéphane! Salut, ah oui,
2: ça va bien. Salut! Ça va bien, puis euh, Guy va passer l'émission au complet avec nous. Était François Gagnon est exposé était avec nous aujourd'hui. Urgence familiale D'ailleurs, nos meilleurs pensées accompagne François et euh, sa famille. Puis Guy, tu eu la gentillesse de dire c'est quoi? » On fera pas en relève, moi, on va faire double chiffre, il n'y en a pas de problème. Fait que si jamais vous avez des questions <rire> pour Guy, gênez-vous pas. Puis un gros merci, Guy, de faire ça, de passer ton heure de lunch avec moi, puis Steph. Parle-moi du coach, Dominique Charbon on vient Bonjour. de
3: l'entendre. Oui, vas-y. Excuse-moi, si tu me permets de commencer, sinon je vais oublier. Euh, ben, premièrement, je me joins à toi euh, pour François. Euh, on pense à lui et sa famille. Et, euh, et de l'autre côté, je, je viens de passer un séjour extraordinaire à la chasse avec, euh, avec un ami et sa famille. Puis je veux juste le saluer, euh, Claude Lavoie. Claude qui a une famille extraordinaire, des gens fabuleux. Euh, C'était un séjour incroyable dans le bas du fleuve. Alors, merci encore à tout le monde, je le dis devant tout le monde. Alors, euh, c'est ça, c'est ça que j'avais à dire. Puis on va aussi dire ben, qu'on a ça, hâte que tu aies des meubles
2: dans ta nouvelle maison. Tu Oui, mais... <rire> c'est parce que c'est ça. Quand tu es, en... es
3: en chasse, ça te compte pas bien bien.
2: <rire> ah, c'est bon. Fais-moi du coach. Euh, hey, 0-4, euh, dire les bonnes affaires. Euh, je m'excuse, Steph. Dire les bonnes affaires, dire qu'il n'est pas trop tard, mais il faut commencer à jouer. Euh, c'est comment? tu Nous autres, on parle de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est comment quand on passe des situations comme ça?
3: Ben écoute, il y, a, il y a toujours une partie du discours qui est le même à l'intérieur qui est à l'extérieur. Euh, mais c'est sûr que le discours n'est pas, pas parfaitement le même parce que hein, tu ne t'adresses pas à tes joueurs, tu t'adresses au public. Il y a des choses que c'est juste pour tes joueurs, puis il y a d'autres choses que c'est juste pour le public. Euh, vous en avez parlé un petit peu tantôt, là, le, le, des commentaires que, <coughs> qui peuvent être émis, puis tout ça. Puis ben moi, euh je suis totalement d'accord avec lui. Tu peux pas rester sur la panique. La job de l'entraîneur est toujours de ramener ses joueurs dans le moment. C'est la job numéro un de n'importe quel athlète. Comment se gérer pour être pleinement, totalement imbibé dans le moment présent, qui est tout petit, un moment présent. Le stress, c'est jamais dans le moment. Le, le moment est tellement court, le présent est tellement court qu'il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de peur. La peur est dans le passé, les craintes sont dans le passé et elles sont dans le futur. Alors tous les psychologues sportifs, c'est ça leur job. C'est de faire en sorte que les individus s'allègent de, de, de tout ce qu'ils ont dans la tête ou sont ramenés à deux choses les plus importantes, c'est ton activation physique, mentale, émotionnelle et la tâche. Alors, nous, parce que je me mets là-dedans maintenant, je ne peux pas croire que je me mets là-dedans, mais je suis là-dedans, je suis dans les médias, <rire> notre job, c'est le contraire. Notre job, c'est de parler du passé, des statistiques, de ce qu'on a vu, ce qui a pas de bon sens ou ce qui est extraordinaire. Puis là, on en met plus. Puis où on parle de la peur du futur, de quest ce qui peut arriver. Puis là, on parle sur 56 scénarios. Alors, la job de l'entraîneur et de l'athlète est complètement l'inverse des médias et des partisans. Alors, c'est pour ça que le discours de l'entraîneur, il ne peut pas rejoindre ce qu'on veut. Nous autres, on veut le soap opera du hockey. On veut entretenir l'émotion, si c'est la fin du monde, ben là on veut que ce soit la fin de la fin du monde. Si c'est quelque chose d'extraordinaire, Cole Caulfield, il n'est pas juste bon, c'est rendu un sauveur. Tu sais, on, 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 on ajoute de l'émotion parce que c'est ce soap opera-là qui fait en sorte qu'on le suit, c'est pour ça que j'appelle un soap opera, c'est que le Super c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Alors, c'est ça qui fait qu'on le suit. Il y en a que c'est des statistiques, il y en a c'est de voir quest ce que les joueurs disent, bon, les réactions. Mais l'entraîneur doit s'éloigner de tout ça parce que ça n'a aucun impact sur sa job, même au contraire, ça, ça lui nuit grandement. Alors, c'est pour ça que de faire fi de ce qui se passe et de rester à l'intérieur de sa bulle avec ses joueurs, c'est sa job numéro un. Donc, être dans le présent. Guy, moi j'ai
1: envie de te demander, j'ai posé la question à Stéphane Waite aussi hier, qui évidemment était dans le personnel d'entraîneur l'année passée. C'est sûr que Dominique Ducharme, en arrivant devant les caméras, puis même Marc Bergevin hier, ne sont pas pour dire hey, « Là, on est sur la panique totale. » C'est sûr qu'on ne veut pas faire ça, on ne veut pas démontrer ça, on veut démontrer qu'on est en contrôle. Mais à l'interne, un gars comme Dominique, là, ça sa première saison complète, euh, je dis pas qu'il l'est sur la panique, mais ça va venir éventuellement s'il n'y a pas de résultat. Tu, sais, tu reviens à la maison, tu dors moins bien. Stéphane White le disait hier aussi. Tu penses, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tes trios sur la, le bout de la napkin euh, en train de manger euh, à, à la maison. puis tout ça. La, la panique, elle va s'installer comment? Puis Il faut la vivre intérieurement, il ne faut pas la laisser voir. Est-ce que ça, c'est est difficile? Est-ce que c'est quelque chose que tu as
3: déjà vécu euh, dans, dans tes expériences? Là, oh, de Saint-Anne, ben absolument tous les entraînants, c'est pour ça que quand les entraîneurs se rendent là, ils ont vécu tout ça bien avant. C'est sûr que là, le, le, la plateforme est beaucoup plus grosse, il y a plus de pression et tout ça, mais... C'est la même chose que quand il a déjà perdu quatre matchs, quand il était dans le junior ou dans le midget ou peu importe, soit comme joueur, soit comme entraîneur. C'est sûr que comme entraîneur, tu sens tout le poids de ta planète sur tes épaules. Ça, c'est clair. Mais quand tu te rends la niacénale, c'est parce que tu as démontré avant que tu étais capable de le faire. Alors, tu as des outils pour gérer ça, tu as une façon de faire, tu as une vision. Mais tu n'es pas à l'abri de, de, de ce qui euh, s'acharne sur toi à la longue. C'est pas les petits moments comme là en ce moment. Quatre matchs, honnêtement, t'as vu ça plein de fois dans ta vie, c'est juste que des fois c'est au début de l'année, c'est pas pareil que, euh, garde en plein milieu de l'année quand t'en perds quatre, t'es jamais content, t'es jamais satisfait dans des périodes comme ça, puis il y a des fois même que tu es super bien, tu n'as perdu quatre, puis d'autres moments de là, tu sais que ton équipe a été pourrie, puis t'es éloigné quatre. C'est là comme entraîneur, il faut que tu fasses la part des choses. Est-ce que dans ces défaites-là, il y a des choses qui ont progressé? Euh, des fois, progresser, ça ne veut pas dire que tu as trouvé ce que tu veux. Des fois, tu sais, as progressé parce que tu sais maintenant ce que tu ne veux pas ou ce que tu ne peux pas. Fait que toute l'information à travers ces quatre matchs-là qui font en sorte que, OK, il n'y a pas eu le résultat, mais moi, je sais que ça a avancé parce que j'ai demandé, disons, quatre choses en avantage numérique puis j'en ai eu trois des quatre, donc je sais que ça avance. Donc, avec les joueurs, hey, les gars, on est, est proche. il nous manque juste cet élément-là qui va sûrement faire la différence éventuellement. Mais c'est clair que quand ça perdure, et c'est toujours ça le problème, c'est que cette pression-là s'accumule, puis à travers cette pression-là dans ton équipe, quand, surtout quand tu manques de leadership, tu toi, comme entraîneur, tu deviens, es toujours contagieux. Tous les deux sont contagieux. Contagieux du bon bord, contagieux du mauvais bord. Quand quelqu'un est de bonne humeur, bien, il est contagieux positivement. quand quelqu'un est négatif, il est contagieux négativement. Alors, l'entraîneur se doit, même quand il ne se sent pas bien, d'avoir ce front-là, de présenter ça. C'est pour ça que des fois, les gens sont choqués. Ils disent, ben, voyons, on comment ça se fait qu'il capote pas, puis il n'est pas en train de. Ouais, mais en dedans, là, t'es comme un canard, là, t'es sur l'eau, t'as l'air bien à contrôle, puis en dedans, les pattes se font aller, c'est normal, d'être un être humain mais t'es toujours en mode solution pas en mode action, ce qui fait que ça t'éloigne d'être assis sur ton divan et juste de subir la pression. T'es en mode action. Fait que tant que t'es en mode action, tant que tu vois que t'as as des individus autour de toi qui font avancer les choses, t'es pas en mode panique. Quand t'es en mode panique, là, là tu commences à en perdre 6, 7, 8 en ligne, tout ça, 9, parce que si t'as pas de phase de jeu qui s'améliore, si ça continue de s'acharner sur toi, puis des blessures, puis ainsi de suite. C'est sûr que dans la Ligue Nationale, c'est une Ligue, c'est pas une Ligue de développement, on l'a dit plein de fois, c'est une Ligue de performance. Puis la vérité, c'est que quand on parle d'une équipe qui est en reconstruction, où on va avoir des jeunes, c'est beau, on va mettre dans l'alignement, c'est tout beau, jusqu'à temps que tu perds. La Ligue Nationale, des équipes en reconstruction, c'est pas vrai. C'est que tu l'es, mais la minute que tu perds. Autant ton gérant que ton propriétaire, que les médias, que les partisans, il ben, n'y a personne qui l'accepte. Tu l'as dit d'avance que étais dans la reconstruction, tu étais en construction. tu l'as dit que tu te manques des joueurs, tu sais que tu vas avoir de la difficulté, soit parce qu'il te manque du leadership, tu as des blessures, tout ça. Mais c'est correct pour un certain temps, mais à long terme, là, tout le monde s'en fout. Parce qu'en bout de ligne, c'est une question de performance, une question de résultat. C'est là que ça devient difficile. Parce que tout tu un sais, moment donné, tu as des limites dans ce que tu peux faire, tu as des limites par rapport à tes individus aussi. Fait que C'est toujours la même chose. L'anxiété vient toujours de, du fait que les, ce que tu es capable de faire dépasse qu ce qui se passe. Tes capacités sont en dessous de, 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 des résultats. Ça, c'est difficile dans ce temps-là. Salutations
2: à Jean-François Archambault qui est très excité d'aller au Centre Bell ce soir. Il va voir le retour de Côte-Cadiemi. Il sera dans la section euh, des travailleurs de la santé au Centre Bell. Donc, salutations à sa conjointe qui travaille dans le monde de la santé puis euh, qui a fait beaucoup et qui fait encore beaucoup pendant le temps de la pandémie. Guy, euh, comment t'expliques... Que tout le monde semble être d'accord pour dire c'est un manque de travail euh, Dominique Ducharme l'a dit Jeff Petrie l'a dit euh, euh, Marc Bergevin l'a dit à, à, à mot couvert euh, c'est pas le seul un job de travailler pourquoi?
3: personnellement là, euh, oui c'est sûr qu'on voit, voit une partie de ça c'est vrai mais je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça je pense que si on dit ça, c'est parce qu'on simplifie quelque chose qui euh, n'est pas tout à fait la réalité. Première des choses, toutes les équipes Cendrillon, parce qu'on va se le dire, le Canadien, personne ne s'attendait à aller voir en finale. Donc, automatiquement, c'est une équipe Cendrillon. Alors, les équipes Cendrillon, c'est très rare que l'année d'après, ils vont continuer sur leur lancer. Mais pourquoi? Parce que c'était une équipe qui était déjà pas supposée être là, qui a surperformé, puis, puis l'année d'après... Il y a des changements dans l'équipe. Des fois, il y a des blessures. Des fois, il y a des joueurs qui sont partis. Puis avec le Canadien, je pense que c'est très prononcé en ce moment. Et non seulement il y a des changements de personnel, mais un énorme changement de leadership. Alors, c'est dur parce que tu as les attentes de l'année d'avant qui sont au-delà vraiment de ce que es tu serais capable de faire euh, normalement. Mais tu n'as pas le même personnel puis tu subis... Ces attentes-là, exemple, le Canadien, si tu regardes le leadership du Canadien, puis tout repose sur le leadership, c'est pour ça moi, que ah, ça ne se peut pas parce qu'il manque un ou deux gars que ça change tout. ben oui, ça change tout. Si le général de l'armée, il part, euh, qu'est-ce qui va arriver à ton armée? Elle va courir partout. Et en attendant, là, les, les, les autres, les caporaux, puis euh, mm. les capitaines, tout ça, vont tous se regarder qui va prendre charge. À un moment donné, là, ça va stabiliser. Il y en a d'autres qui vont prendre un peu de leadership. Tout ça, Mais en attendant, là, tu as du monde qui sont éparpillés. Euh... Fait que ça, c'est une réalité. Puis tu ne peux pas, que ce soit au hockey, que ce soit dans des compagnies, tu sais, je donne des conférences là-dessus tout le temps, ça fait 30 ans que j'étudie le leadership, tout repose sur le leadership. Si tu ne l'as pas, tu es, un, es une gang d'individus ensemble qui finalement, ils sont pas capables d'être sur la même page parce que tu n'as pas personne qui, 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 en, qui est capable de pousser les autres, supporter les autres, tirer les autres de la bonne façon. Okay. Okay. C'est normal que là, en ce moment, quand tu perds quatre de tes cinq meilleurs leaders, là, les vrais, vrais leaders de ce que j'entends, donc, prenez-moi pas comme expert du Canadien, je ne suis pas dans le charme, mais ce qu'on entend, ce qu'on voit, tu perds Price, qui, qui ton pilier. Ce pas juste un gardien de but. C'est l'impact de Price à tous les niveaux. Weber, même chose. Après ça, tu as eu euh, uh, Corey Perry, extraordinaire l'année dernière. Tu as eu Starr qui est ajouté à ça qui a eu un impact. Puis après ça, tu as Gallagher. Alors ça, c'est tes cinq gars qui ont un vrai impact. Pas des gars, des bons membres, des bons exemples, puis ça fait dix ans qu'il est dans la Ligue. Ce n'est pas du leadership, ça. leadership, c'est du courage, c'est de l'influence. Mais tu en perds quatre de tes cinq. Qu'est-ce qui arrive avec le gars qui reste oui, Gallagher, il est déjà au maximum de son leadership. Là. Il était déjà au maximum. Tu ne peux pas lui dire prends-en plus. Non, un autre individu hey. qui est fort d'avoir du leadership est capable. Puis l'autre peut-être, puis l'autre peut-être. Mais si ce n'est pas des leaders, et tu vas attendre du temps avant que ces gens-là prennent ce leadership-là. Alors, le leadership, c'est des intangibles. C'est ce qui se tient. Alors là, l'équipe est en transition d'identité, de leadership. Qui qui va être capable de traîner ça? Alors ça, ça prend du temps. Alors moi, c'est clair que ça, c'est une des raisons majeures pourquoi c'est difficile en ce moment. Et la longueur du camp d'entraînement, le, le repos, je ne veux dire pas la longueur du camp d'entraînement, mais le repos, pour moi, je trouve ça complètement ridicule qu'ils ont eu un mois. C'est inhumain, ça. Fait que là, de te repartir, comme, comme pas qui a gagné, de te repartir, ils ont énormément de difficultés. Alors ces équipes-là qui sont en finale ont de la difficulté d'habitude. À repartir, imagine toi là avec seulement un mois c'est ça. Le
1: Canadien a bataillé ça. Hey Guy, j'ai une bonne question ici. On salue les gens qui nous écrivent, Eric Martel, Guillaume Allard, Luc Fauché, Christian Gendron, mais j'aime une question ici qui t'est destinée de M. Ranger. On parle beaucoup de leadership, c'est ça que tu viens de parler. As-tu déjà eu des joueurs qui avaient ces qualités-là de leader, mais que ça leur tentait pas nécessairement de l'exprimer?
3: Le, de je te dirais que des fois, ce n'est pas une question de tenter. Hein? Tantôt, j'ai utilisé deux mots. Tu sais, tu as toutes sortes de théories sur le leadership. Mais moi, après toutes ces années-là, d'étudier ça et de le vivre, les deux mots qui reviennent pour moi, c'est toujours la même chose. C'est courage puis influence. Et il y a des individus qui ont des atouts qui pourraient leur permettre d'être des leaders. Et des fois, ils sont gênés, ne sont pas tout à fait prêts. Donc, manque de courage, de soi cerner que c'est le moment... Cernés qui, qui, qui sont euh, perçus comme ça auprès des autres et ils ne sont pas conscients de l'influence qu'ils ont. Moi, je sais qu'avec les années, là, on faisait un exercice. Euh, M. Villemurte m'a montré ça avec les années. C'est la sociométrie. On évaluait, avec des questionnaires avec nos joueurs, qui étaient des leaders et dans quoi. Donc, très spécifiquement. Et, et c'était très surprenant parce qu'on avait des individus qu'on n'avait aucune idée qu'il y avait autant d'impact dans ton groupe. Tu ne pouvais pas le voir parce que tu n'es pas avec les joueurs. Et puis, avec ça, ce qu'on faisait, c'est que justement, on était capable de l'établir, de le comprendre. Qui avait des ramifications sur qui et quoi? Tel leader, c'est un leader d'éthique de travail. L'autre, c'est un leader verbal. L'autre, c'est un leader social. Alors là, après ça, on pouvait aller voir cet individu. Hey, regarde comment tu es perçu par les joueurs. Tu as de l'influence. Donc, tu as le droit d'avoir le courage de tes actes, de tes paroles. Et, et, et les joueurs étaient souvent surpris de l'influence qu'ils avaient, mais ça leur donnait confiance. Alors, avec cette. cette ce développement-là, là, euh, euh, ils voulait, il voulait avoir la part que, que, qui finalement ils étaient capables de faire. À partir de là, il y avait un essor dans le développement, puis il y avait une réalisation ah. de ça. Mais, mais tant que tu n'as pas ça, tant que l'entraîneur ne le spécifie pas, c'est difficile pour un individu de savoir quel genre d'impact qu il a.
2: OK. Guy, il y a plusieurs messages sur euh, On jase, euh, Salutations. D'ailleurs, il y a des gens qui pensent, euh, qui ont des problèmes, euh, qui sont bloqués par euh, le système de, quand ils écrivent leur message. J'ai écrit euh, aux euh, gérants de la communauté de voir quest ce qu'ils pouvaient faire à ce niveau-là. Euh, il y a Jean-Luc Pigeon qui te demande également si tu peux extrapoler sur le comparatif entre la saison, le début de saison de Tampa et Montréal. On va revenir, on va laisser les gens d'aller au grand titre puis on poursuit euh, sur le web. Venez nous rejoindre. Oui, avant que tu extrapoles entre Tempa et euh, Montréal, ben ou. Vas-y, il y a également d'autres questions, mais je veux aussi qu'on parle euh, des attentes envers euh, les joueurs du Canadien. Est-ce qu'ils sont euh, réalistes euh, envers Suzuki, envers Carfield, etc.? Peut-être euh, on, on, on va faire cette question-là un peu plus tard, mais vas-y de comparer là, le début de Tempa-Montréal. Ils ont des difficultés également à Tempa, mais ils ont peut-être plus de chances de s'en sortir. Ils ont un petit peu plus de talent, mettons, quand ils mettent l'attaque à 5 à glace.
3: Oui, les... c'est prouvé, là, que ce soit dans la saison ou en série, tu as à peu près quatre fois plus de, de stress, d'anxiété dans la défaite que dans la victoire. Alors, si tu regardes ça, les deux équipes ont vécu la même chose en termes de longévité de saison et des, et des séries éliminatoires, mais les deux n'ont pas vécu la, la, la même chose en termes d'émotion de la façon que ça ait fini. Alors, moi, je peux parler d'expérience. Euh, quand quand j'ai fait partie des équipes qui ont gagné les championnats, tu vas bénéficier d'un euh, enthousiasme, d'une certaine énergie par rapport au fait que tu as gagné. Euh, et ça, ça peut t'aider. Tu passes ton été, c'est positif et tout ça. Mais quand tu recommences, le euh, côté physique, c'est pas la fin du monde. C'est le côté émotionnel. C'est là que tu n'as pas vraiment récupéré, peu importe si... Euh, t'as gagné ou t'as perdu, t'es es, es complètement drainé. Et de te remettre dans ce bain-là, dans, dans, dans ce... C'est ce, euh, pas juste un enthousiasme, c'est le fait que t'es es, es, es motivé, non seulement à recommencer, mais c'est parce que t'as dans la tête tout ce que t'as à refaire pour retourner à la même place. Et l'équipe qui perd, c'est la même chose, c'est encore pire. Parce que elle, elle a perdu, et puis pour certains joueurs, puis, puis habituellement c'est les plus vieux, ils sont très conscients que les chances qu'ils retournent là sont presque zéro. Ça prend toute une carrière, des fois, pour peut-être te rendre une fois à la Coupe Stanley. Et puis là, tu t'es rendu, puis tu as perdu. Alors, tout ce qui se passe dans ta tête le reste de l'été, c'est pas... Ah, oh, on a fait quelque chose de bien. Ah, oh, on était bon. Non, non, c'est... Alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Autant comme entraîneur que joueur. Euh, puis les joueurs qui ont le plus de pression, puis ce sont les leaders, c'est eux autres qui charrient ça le plus longtemps puis le plus, euh, plus difficilement possible. C'est que, euh, ah, j'ai passé si proche que ça. Euh, regarde, j'ai passé tant d'années, toute ma vie, là, depuis que j'ai trois, quatre ans que je jouais hockey, je rêvais à ça, j'étais là, puis j'ai passé à côté. Alors, ça devient extrêmement difficile à accepter et ça devient clairement un deuil. Et ce deuil-là t'écrase comme n'importe quel deuil, et dans ces deuils-là, tu as des étapes à passer. Quand tu es plus jeune, c'est pas pareil. Le coffre, il arrive un cheveu, ça ça, puis regarde, c'est beau, Suzuki, un peu la même chose, il y a le gros contrat. Ils réalisent pas que, regarde, peut-être que dans leurs 15 prochaines années en International, ils passeront jamais proche de ce rang-là. Mais les vieux le savent. Et, et, et ça, ça joue énormément sur le mental, mais surtout sur l'émotionnel. Tu finis par te raisonner, tu finis par physiquement être prêt à recommencer, mais émotionnellement, là, je, tu sais, même comme entraîneur, notre staff, quand on se rendait loin, gagner ou pas gagner, je me rappelle, même quand on avait des mois puis pour récupérer, on recommençait, là, puis... C'était dur, parce que c'était pas juste ce que tu avais vécu, c'était le fait que ça recommence déjà, puis là, tu sais tout ce que tu à refaire pour te rendre à la même place, puis tu sais que ça a joué sur rien, là, toute l'année, toutes les séries... Fait là, t'es là, là, wow, quelle montagne à, à, à regravir encore. C'est extrêmement difficile de se repartir. Alors, que ce soit tu pas, que ce soit le Canadien, tu as tout un travail émotionnel. Et c'est un peu ça, je pense, que, que Marc expliquait. Tu sais, il faut que tu te recommences. C'est l'urgence qui est pas là. Parce que l'urgence, c'est émotionnel. T'as une vraie urgence, Puis l'urgence rationnelle, c'est pas vrai. C'est pour ça que je dis toujours, tu sais, tu peux imaginer qu'un ours te court après. Mais ça, tu courras jamais aussi vite que si un ours te courait après pour vrai. Alors, c'est ça en ce moment. Le Canadien vit ça, doit <rire> se remettre émotionnellement dans ce bain-là, de cette urgence-là. Et là, je pense que c'est clair, elle va être là tranquillement, parce que là, ils sont conscients. C'est un, un mauvais début. Toute la pression sur eux autres. Comme Dominique le disait tantôt, sont. Son, son... Son discours le traduit, là, tu sais, On panique pas, mais là, on le sait, il faut, 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 que ça commence. Et puis, c'est ça, c'est vrai. Il y a une grosse urgence. Tout le monde est conscient, que ce soit les joueurs et les entraîneurs. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais ça règle pas. Ça règle pas qu'il y a une nouvelle identité à régler. Il y, des, il y a des nouvelles paires de défenseurs, t'as des, des, des nouveaux trios, t'as des joueurs qui ont beaucoup plus de pression qu'avant, qu'ils n'avaient pas, euh, t'as des joueurs qui sont dans les chaises, qui n'ont pas d'affaires là, euh, t'as pas ton gardien... Tu sais, quand tu dis comment tu fais avoir du succès, tout le monde va dire la même chose, on bâtit une équipe même ton gardien numéro un et, et ton tandem, quand es chanceux, es top 4, puis ta ligne de centre. Mais t'as pas ton gardien numéro un, il te manque deux de tes top 4, des deux, tes deux, plus fiables de tes top 4, puis ta ligne de centre, ben, euh, elle est faible parce que euh, tu pas vraiment un centre numéro un de premier plan, donc tout le monde est décalé. Alors Suzuki, qui va éventuellement le devenir, on l'espère, ben, là, il est étouffé par le fait qu'il doit l'être maintenant. Un gars comme Dvorak, c'est un, un gars qui a plein d'atouts, c'est un gars probablement dans une équipe championne, tu sais, qui est un centre de troisième ligne, de, de, tu sais, qui va t'apporter plein de choses. Et puis, euh, ben c'est ça, puis après ça, tu tombes avec des, 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 des Evans, puis tu tombes avec des euh, d'autres joueurs qui, finalement, ils sont pas nécessairement dans leur chaise et qui sont jeunes, qui ont beaucoup à apprendre, beaucoup à faire, beaucoup à prouver. Donc, énormément de pression euh, qu'ils n'avaient pas auparavant. Alors... Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ce n'est pas juste pour moi le travail. Le travail, oui, c'est un non négociable. Avoir le courage de voir l'intérieur des points de mise au jeu et de ne pas être un joueur de périmètre, c'est un non négociable. Mais tu es aussi dépendant du type d'individu que tu as et des, des blessures et de, 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 du fait que tu as un remaniement d'identité et de trio et de chimie et de tout ça. Hey, ça en fait du stock. C'est énorme là, 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 ce qui doit être fait.
4: Ok, hey, enfin, tiens, moi, qui, je... euh, On Pendant va ramener les gens de la
2: on télé. Oh, Excuse-moi, Steph. On va ramener les gens de la télé, là.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par Énergie. Bon, là, on,
1: on ramène le, les gens de, de la télé qui sont de retour. On a continué ça là, sur euh, Facebook. J'aime ça parce que j'écoute quand j'écoute votre émission, puis Guy est là, j'écoute, puis ça me rappelle tellement des fois des discussions de, de Drummondville, Guy, en 2006, 7, 8, quand j'allais dans le petit bureau avant le début du match. Puis Ce soir, on a choisi un joueur électrisant. Puis je ne veux pas qu'on s'étende sur Mike Hoffman là, pendant 15 minutes, mais je me souviens d'une chose que tu m'as dit, puis on blaguait à l'époque avec Benoît Groux parce que bon, les Olympiques l'avaient laissé aller, puis Pete DeBoer à Kitchener l'avait laissé aller avant aussi, puis avec toi, il est devenu un marqueur de, les gens l'ont peut-être oublié, de, de 73 buts dans ta saison, 52 dans saison, 21 dans les séries quand Drummondville a gagné en 2009. Mais je me souviens, Guy, tu m'as déjà dit, Stéphane, si j'ai pas fait 52 meetings tout seul avec lui, j'en ai pas fait un parce qu'il fallait que tu jases souvent avec lui, puis... Mike Hoffman, là, on va y en demander, c'en est un ça qu'on va y en demander, il vient de re revenir dans l'alignement, tu as réussi à le faire produire. Puis avant ça, il y a deux coachs qui sont aujourd'hui professionnels. Puis Debois, Benoît Groux, ça n'avait pas fonctionné. Euh, des joueurs, sans nécessairement juste Hoffman, mais des joueurs, des fois, qu'il faut qu'on les traite d'une façon différente. Hoffman, on en veut plus. Là. Il vient d'arriver. Il va falloir qu'il marque des buts, lui. Le Canadien a trois buts en quatre matchs. C'en est un genre de joueur qu'il faut qu'il en, qu en donne plus dans, dans, dans l'équation pour que le Canadien ait du succès. Là. Il y a une, une part offensive à, à aller chercher. Là.
3: Oui, oui. Euh, mais Pour revenir un petit peu à Drummondville, oui, j ai, j ai, ça a été beaucoup, beaucoup de travail à, à plusieurs niveaux. Puis, C'était quelqu'un qui était quand même atterré là, quand on l'a eu. Moi, je alors moi, c'est mon salaire, je vais être franc, c'est ce qui m'excite, c'est mobiliser des individus, que ce soit dans l'hockey ou dans d'autres choses. C'est pour ça que je donne des conférences, puis j'aime ça, ça aider, j'aime ça faire partie d'un cheminement avec quelqu'un, puis de voir où ça s'en va. Puis surtout, j'aime ça quand quelqu'un est vraiment dans le besoin, puis que soit lui, il ne s'aide pas, ou qu'il y a des gens qui ne veulent plus l'aider ou que ça n'a pas fonctionné. « Bien, je vais être franc, j'adore ça. amène moi là, puis on va voir. » Mais c'est sûr que euh, on a vu dès le départ qu'il y avait beaucoup à faire sur différents niveaux. Euh, et, et là où je veux en venir, c'est que c'était pas juste l'effort d'un entraîneur. Premièrement, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a passé à travers. C'est lui qui s'est pris en main sur plein de plein de points de vue. Et c'était vraiment un, un, un travail d'équipe. Dominique Ricard, euh, André Ruel, mes assistants et tout ça. Euh, tu sais, c'est sa pension. Euh, tu sais, c'est... Encore, il ne faut pas être simpliste de dire « OK, on a dit telle chose, on a fait telle chose, donc on a eu tel résultat. » Il y a tellement de composantes là-dedans, il y a tellement de variables, puis il y a tellement de gens qui ont participé à ça que euh, je ne me rendrai certainement pas le crédit d'avoir euh, transformé Mike Hoffman. Euh, euh, alors, pour moi, cet individu-là, il a passé beaucoup, beaucoup d'étapes avant de se rendre où il est là. Il a beaucoup évolué comme personne, il a beaucoup évolué comme joueur de hockey, mais... Encore, il faut avoir les bonnes attentes envers lui. Si on pense qu'il va venir ici comme un sauveur, on se trompe. C'est quelqu'un qui a quand même eu de la difficulté dans les dernières années à se trouver une niche dans certaines équipes, qui a eu de la difficulté à se trouver des contrats, euh, évidemment, mais c'est pas nécessairement à cause de ce qu'il qu va faire sur la glace, mais l'ensemble de l'oeuvre, l'ensemble de tout ça, es où est-ce qu'il se situe par rapport à la culture d'une équipe, où est-ce qu'il se situe par rapport au système, le type de jeu et tout ça. Alors, faut comprendre qui est Mike Hoffman pour avoir les attentes juste envers Mike Hoffman parce que 80-85% de la confiance d'un individu vient des attentes. Les attentes qu'il a envers lui-même et les attentes que les gens ont envers lui c'est pour ça que quand on regarde Caulfield et on le prend comme un sauveur, je vais fou parce qu'on lui nuit grandement, on ne l'aide pas en, en faisant ça. Il faut que nos attentes soient à la bonne place, pas parce que le jeune n'est pas bon. Le jeune est bon, il va être très bon. Mais si les attentes sont, sont démesurées, le jeune va perdre sa confiance parce qu'il y a tout le temps dans la tête après un match qui n'a pas marqué, après deux matchs. Écoute, c'est certain que c'est un « crash ». Parce qu'il ne sera jamais capable de remplir des attentes irréalistes, c'est normal. Alors, Mike Hoffman, ça va être la même chose. Est-ce que Mike Hoffman va marquer des buts? Absolument. Est-ce que Mike Hoffman va marquer des buts à l'intérieur des points de mise au jeu? Très, très pas rarement. Pas Mais non, Mike Hoffman est peut-être le meilleur de la ligue après Ovechkin pour marquer des buts de loin. C'est très difficile sur une base régulière de marquer des buts de loin. Pourquoi? Parce que 80 des buts sont marqués à l'intérieur des points de mise au jeu. Alors, c'est phénoménal qu'un individu est capable de le faire sur une base régulière, comme Ovechkin. Mais dans les moments cruciaux, les moments difficiles, ça va prendre d'autres individus pour faire ces buts-là de l'intérieur. Alors, si on, 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 on pense que Mike Hoffman va venir scorer plein de sortes de buts, C'est pas ça. Mike Hoffman, c'est un joueur qui va marquer des buts de l'extérieur avec son lancer frappé et avec un lancer euh, des poignets foudroyant euh, euh, sans, sans, euh, sans qu'on s'en attende. C'est quelqu'un qui patine avec beaucoup de vitesse, mais Mike n'est pas quelqu'un euh, qui est reconnu pour être solide dans les deux sens de la patinoire. C'est pour ça qu'il s'est promené d'une équipe à l'autre. Alors moi, quand je l'ai eu, je me suis concentré, je fais toujours la même chose. 80 des forces d'un individu et 20 les faiblesses. Et je ne passe pas mon temps, à, à la grande majorité de mon temps, à parler des faiblesses. Parce que si c'est ça, au mieux, ces faiblesses-là vont devenir moyennes. Qu'est-ce qui arrive si tu ne passes pas beaucoup de temps sur les forces d'un individu? Ben là, ces forces-là ne s'améliorent pas. Puis tranquillement, whoops, il n'est plus, il est plus le, le, le gars confiant. Pourquoi? Ben parce que tout est moyen. Il, ses forces sont moyennes, puis au mieux, ses faiblesses sont moyennes. Tu te sens comment? Moyen. Tu, comment, comment tu te sens à, à venir à l'aréna? Moyen. Ton enthousiasme? Moyen. Alors, comment tu joues? Bien, moyen. Alors, commence. T'as 80... tes forces et tes faiblesses. 80 du temps, c'était cause, on parlait de quoi? De son patin et de son lancer Pourquoi? Parce que je voulais qu'il soit un expert là-dedans. Alors, lui, je le valorisais tout le temps par rapport à lui. Il me parlait, ah oh, oui, mais si, puis ça. Non, ça, là, une affaire par mois on va parler de tes faiblesses. Puis ils vont s'améliorer pareil, ça va juste prendre plus de temps. Mais je garantis que la majorité du temps, j'ai quelqu'un qui a confiance en lui, qui sent qu'il est un expert dans quelque chose, qui, va, qui sent qu'il est important quand il vient à l'aréna, dans l'équipe. Alors c'est pour ça que quand on s'acharne sur tout ce qui ne va pas chez quelqu'un, que ce soit dans une compagnie, un élève, euh, n'importe qui dans n'importe quelle de la société, mais ce qu'on fait, c'est qu'on contribue à un enthousiasme euh, euh, moindre et l'enthousiasme, c'est le début de tout. C'est l'ingrédient numéro un dans n'importe quoi. Si tu n'as pas d'enthousiasme à la longue, tu ne le fais plus ou tu dépéris. Mais le contraire va faire en sorte que tu vas, euh, vas fleurir Et Mike Hoffman, il faut le prendre pour qui il est. C'est un individu qui va marquer entre 25 et 30 buts s'il n'y a pas de blessure. Mais ce n'est pas quelqu'un que tu vas décider de mettre contre des meilleurs joueurs adverses. C'est pas quelqu'un euh, à qui tu vas t'attendre qui va euh, finir ses mises en échec partout, qui va bloquer des lancers puis tout ça. Ce n'est pas ce genre de joueur-là. Alors, il faut, faut que tu saches quest ce que tu achètes. Alors, il faut que tes attentes concordent avec les forces de l'individu et cette constance-là par rapport à ses forces. Guy, c'est là. Guy, Guy. Avant, que, euh, avant que je lance, euh, que
2: Kenimi encore une fois parlé aux médias aujourd'hui, puis on va vous présenter euh, l'extrait dans quelques instants. Mettons qu'on jouerait à un jeu rapide. J'ai l'impression des fois que les attentes d'un GM envers ses joueurs qu'il va chercher, ce n'est pas souvent les mêmes attentes que l'entraîneur. Et les fans, peut-être. Si on passait à l'équipe du Canadien puis on regardait les attentes. Je vais donner un exemple. Je viens de répondre à quelqu'un sur le rds.ca. Il me parlait de Suzuki. J'ai dit Le problème, c'est que Suzuki a juste joué deux ans. On vient de lui donner un contrat pour pas cette année. Cette année, il va jouer sa troisième année sur son contrat d'entrée. On vient de donner un contrat pour l'an prochain et les gens s'attendent à ce qu'il soit le premier centre du Canadien. Est-ce que Nick Suzuki est déjà de calibre, après deux ans, à être un premier centre de la Ligue nationale de hockey? Et est-ce que l'impression qu'on a de joueur-là est faussée par le contrat qu'on vient de lui donner? Puis tu sais, yeah. tu peux prendre 20 secondes par joueur et dire « voici les attentes selon moi pour chaque joueur » Je ne pense pas que Steph Pimont va t'assiner bien ben sur des attentes plus modérées que certains ont envers certains
3: joueurs. Bien, je vais être franc. Si ça arrive à, dans d'autres endroits, mais au Québec, on est des champions de ça. Là. Ce qu'on veut, ce qu'on projette, on le veut maintenant puis on le projette maintenant. T'sais, une fleur, là, elle commence à pousser. Là. Tu le sais. Si c'est une marguerite, elle va devenir une marguerite, la fleur. Là. Tu sais, là, regarde. Tu, si tu as planté une marguerite, là, ça devrait deviendra pas une rose. Sauf que si tu tires sa fleur, tu l'arraches. Puis tu n'as pas le choix de passer par la fertilisation du sol, qui prend du temps, puis de l'arroser. Puis à un moment donné, tu as du beau temps, puis tu as du mauvais temps. Et elle ne pousse pas plus vite. Alors, ça, c'est un des problèmes qu'on a. C'est pour ça que quand les gens ils disent Garde, le Canadien ne développe pas son monde, puis ça, bien. Moi, je ne suis pas prêt à dire ça. Je, je, je sais très bien qu'on passe de Ribeiro à La Tendresse, à côte à Caulfield maintenant, au Suzuki. Tous ces gens-là, ce qu'ils ont à subir, c'est ce qu'on leur, ce qu leur transmet, c'est ce qu'on leur envoie. Tu sais, tu vas toujours avoir le retour émotionnel de la vague émotionnelle, j'appelle. C'est-à-dire que c'est tu sais, climax anti-climax, on dit en anglais, donc apogée, anti-apogée. Tu vas descendre aussi bas que t'es monté émotionnellement. Alors, c'est pour ça que si on part en fou avec Caulfield, comme l'année passée, que tout le monde reconnaît ses atouts, puis c'est un petit gars qui patine, qui a fait des super choses, oui, puis on, on veut tout du bien, mais on le veut maintenant, 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 puis qu'on commence à utiliser des mots comme sauveur. C'est là le problème. Puis après ça, on parle de 40 ans pour que les choses... jeunes...
2: On disait que les ah oui. jeunes avaient sauvé un job à Dominique Duchamp puis euh, Marc Bergevin quand ils sont rentrés en série contre Toronto. Euh, c'est vrai que ce n'est pas, pas juste les mais journalistes, mais là, les, les fans. Mais,
3: euh... mais pour moi, je suis pas d'accord. Parce que c'est de simplifier toute la complexité d'avoir pu gagner. C'est qu'eux ont marqué quand? Ils ont marqué plus tard dans le match. Ils ont marqué en overtime, ils ont marqué en troisième période. C'est qui qui s'est occupé de la pression toute la première période, la première moitié du match? C'est Carrie Price, c'est Corey Perry, c'est Gallagher, c'est Weber, c'est Edmondson, c'est Sherrod. C'est ces gars-là qui n'ont pas paniqué sous pression. C'est ces gars-là qui ont tenu le fort à temps et assez pour que ces jeunes-là respirent, deviennent moins nerveux, ressentent la confiance autour de eux, Puis là, ils ont pu contribuer au, 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 tout au long des séries. Alors, c'est un agencement de ces choses-là. Tu ne peux pas isoler... C'est quoi
2: les attentes?
3: Là, regarde, ben, c'est quoi les attentes, les attentes
2: normales pour un carfield cette année? Il y a, il les gens devraient tu s'attendre à ce qu'il soit le droit numéro un du Canadien et qui en plante 30?
3: Ben non, mais déjà là, la minute que tu étiquettes avec des chiffres, tu empoisonnes l'individu. Tu le menottes. Parce que ça, c'est des résultats. Toutes les psychologues sportifs vont dire la même chose. Si tu veux bien performer... Il faut pas que tu sois dans le résultat, faut que tu sois dans le présent, dans la tâche et dans ton activation. Donc, ton niveau d'émotion, il faut qu'il soit à bonne place. Alors, si tu es dans le résultat, ton activation est plus positive, elle devient de l'anxiété. Alors, c'est là que tu fais n'importe quoi sur la glace, tu tiens ton bâton serré, tu es déçu après trois présences sur la glace parce que tu n'as pas marqué un but encore, parce que ça fait deux, deux matchs que tu l'as pas marqué. Puis là, tout ça, ça s'empile. C'est pour ça que quand on parle, autant d'un premier défenseur que d'un sixième, puis là tu dis un sixième. Jamais j'ai dit à ma vie à un de mes joueurs, hey, toi, tu es un sixième défenseur. Pourquoi? Parce que je viens de le me menotter, je viens de le limiter. Hey, toi, tu es un défenseur qui est bon dans ça puis dans ça, puis pour progresser, on a besoin de telle chose. Parfait. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire puis tu vas t'apercevoir à un moment donné que ton deuxième, finalement, il a dépéri, puis l'autre est meilleur, puis là, il est quoi? Tu vas dire, OK, là, tu t'es plus sixième, puis l'autre, il est deuxième, là, t'es rendu sixième. Écoute, tu, tu limites tes individus comme ça, tu les menottes, tu les décourages. C'est comme un professeur, OK? J'ai vu ça à l'école de mes enfants il n'y a pas longtemps, puis je l'avais vu toute ma vie, ça. Un professeur qui arrive puis qui dit à sa classe avant que ça commence. Moi, dans ma classe, il n'y a personne qui peut avoir plus que 90, ou personne ne peut avoir dans 90. Félicitations. Tu viens de décourager <rire> tous tes overachievers. Tu viens de décourager tous ceux qui veulent en faire plus pour avoir un meilleur résultat. Tu viens de niveler par le bas, et tu viens d'empêcher de, 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 que tes individus aient de l'enthousiasme pour ton cours, puis qu'est-ce qu'ils vont apprendre puis un président Je peut baisser faire les ça. Attentes. Un, 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 un gérant peut faire ça. Un coach peut faire ça. Tu sais, C'est le contraire. Il faut que tu donnes la possibilité du mérite. C'est pour ça que quand tu as du monde à l'intérieur de ton organisation, plus ton organisation, plus tu, tu réussis à promouvoir de l'intérieur, plus tu crées de l'enthousiasme dans ton monde et tu crées des possibilités de mérite. Puis on a une société maintenant, là, on ne peut pas parler de quelqu'un qui a du succès, on donne les mêmes récompenses à un qu'à l'autre, lui il est premier de classe, puis l'autre est dernier de classe, mais ben, ils ont quand même les mêmes récompenses. Il faut faire attention pour pas froisser les émotions, puis tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est qu'on handicape les gens du, qui ont de la difficulté. Parce que là, on baisse le standard, puis évidemment, ceux qui ont le goût de plus, puis qui ont soif, qui en veulent plus, qui sont capables de le faire, mais ils veulent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même récompense que la personne qui qui, qui qui fait rien. Fait que tu viens de tuer ton enthousiasme, tu viens de tuer ton, ton, ton ta, ta, ta drive vers un mérite. Fait que ça, c'est un danger de société qu'on a. C'est pas juste dans le sport, mais c'est dans tout. Alors, faut faire bien attention. Oui. C est, c est, ça, ça c'est c'est ce que les dirigeants ont comme responsabilité. C'est être capable de jauger pour pouvoir garder un enthousiasme, une motivation, puis une mobilisation de tes individus.
1: Hey Guy, j'ai envie de te parler de celui qui, en Syrie, était rendu le cinquième centre du Canadien, puis que là, ce soir, il va être le premier allié gauche des Hurricanes. Yesperi Kotkaniemi, ah. qui effectue son retour au Centre Bell ce soir, il va jouer avec Sébastien Ao et Toivo Taravainen dans un trio complètement finlandais. Moi, j'ai toujours adoré Tara Vynan, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si Kotkaniemi va s'approcher de ça un jour. Euh, on a recueilli les commentaires à l'entraînement des Hurricanes de KK en vue du match de ce soir.
0: C'est un peu bizarre et un peu me, Pour moi, c'est un peu spécial de revenir ici, de voir tous les fans après un long temps. Il a été un peu depuis que je les ai vus la dernière fois. Donc, vous savez, ça va être diverti, comme je l'ai dit. J'ai parlé avec les gars un peu. C'est bien sûr Uh, unfortunate that, that, that's going on, but you know, I think they will turn the, turn the thing at some point, but hopefully not tonight.
1: Guy Martin, probablement que Kéké, ce soir, va se faire huer parce que la plupart des anciens qui reviennent se font huer. La question que j'ai envie de poser, est-ce qu'il mérite de se faire huer? C'est un jeune qui est arrivé, qui a fait ce qu'il a, qu a pu dans les limites de ce, ce qui était rendu. Puis là, ben, un jour, il y a un, son agent lui l'a appelé et il a dit hey, « Tu sais pas quoi, mon, mon kid? Il y a une équipe qui est prête à te donner 6 millions avec un bonnet de 20 Qu'est-ce que t'en penses? » euh, puis lui, ben, c'est sûr qu'il ne dira pas non à ça. Alors, euh, la question que je lance, euh, devrait-il se faire huer ce soir? Est-ce qu'il mérite de se faire ruer dans cette situation? C'est pas un gars qui voulait partir de Montréal. On lui a offert quelque chose qu'il pouvait tout simplement pas refuser.
3: Bien, à qui n'a jamais pêché de, de lancer la première pierre? Je suis d'accord avec toi. Euh... Euh, qui aurait refusé ça? Je veux dire tellement tellement on veut de la fidélité tout ça, oui, mais c'est des individus qui ont vie à vivre euh, au-delà de l'organisation. Tu sais, la journée, où que l'organisation ne l'aime plus, il l'aurait tassé. <rire> fait tu sais, c'est une business maintenant, évidemment, puis oui, t'aimerais ça, si tu si t'es bien, un gars comme Crosby tout ça, de, de pouvoir passer toute ta carrière au même endroit. Euh, mais tu sais, les, les circonstances font à un moment donné que, regarde, c est, c est, c est, je pense que tout le monde aurait fait la même chose, mais les gens vont dire non... Mais garde la vérité, il t'a raison, c'est pas lui qui a cherché à aller ailleurs. Son agent l'a appelé, il a dû être surpris comme tout le monde. Puis après ça, ben il faut comprendre là, que tu sais pas ce qui t'arrive dans la vie. Lui, il sait pas combien long va être sa carrière. T'sais, sa carrière elle peut être très courte, il peut avoir une blessure, puis sa carrière est finie. Alors, c'est évident que euh, quand as des opportunités comme ça qui se présentent, puis ça change le cours de ta vie complètement, mais ben, ça va bien au-delà du hockey, puis bien au-delà de... Euh, de la fidélité. T'sais, Martin, on en parle souvent, moi, la fidélité, euh, être loyal, c'est extrêmement haut sur ma liste dans ma vie. Je ne peux pas dire que je suis un gars parfait, mais c'est en haut de l'amour pour moi. C est, c est... Mais sauf que je regarde une situation comme ça, je me dis, bon, qu'est-ce que moi, j'aurais fait? Ben, c'est sûr, j'aurais sauté dessus. Je dis, il tu te garantis pour le reste de ta vie la sécurité et tout ce qui vient avec, puis que ça t'évite de, 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 de passer à travers le fait que peut-être que ça va pas bien les prochaines années, que tu n'as jamais d'autres contrats. Puis, tu sais, on pense toujours que ces gars-là, tu sais, « Ah, ils vont avoir d'autres contrats, avoir de l'argent. » ouais mais c'est parce que la longévité d'un joueur de hockey, je pense qu'il est encore à trois ans et demi. Ça veut dire que pour un gars qui passe 15-20 ans dans l'année nationale, il y en a une méchante gang qui passe deux mois, six mois, un an, un an et demi. Fait tu sais, qui dit une que ça game. pas <rire> plus un gars, hein? Comment tu une dire? game oui, 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 t'as raison, une game. tu sais, je pense, pense qu'il faut regarder au-delà de, je pense, du Canadien, puis voir que, garde, n'importe qui aurait fait ça. Alors, oui, t'as raison, pourquoi on va, on va bouer ce petit gars-là? Je sais pas, moi, je serais pas un de ceux-là, mais regarde. Mais en okay, question ouais. avec du toi. Euh, j'ai vu, vu des médecins puis des gens super brillants puis euh, des, des gars extrêmement calmes je les ai vus dans un aréna puis je peux te dire regarde, les cornes les, les comptes sortaient puis la face était rouge puis ce qui sortait de leur bouche n'avait aucun bon sens j'imagine que ça peut arriver à n'importe ouais. qui
2: <rire> pour Ken Kanye hein? Pour Kotkaniemi, pour euh, juste avant de parler de dossier de Kotkaniemi, j'aimerais saluer Bruno Arsenault sur notre page du 11 Jazz. Wow, j'écoute Guy sur mon heure de dîner. Je suis prof d'éducation physique. Il a tellement raison avec l'enthousiasme. Je vais appliquer ça dans mes cours à partir d'aujourd'hui. » Je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, les gens sur la messagerie texte, ceux qui sont capables d'écrire, sont extraordinaires euh, aujourd'hui comme tous les jours. Et là, on a trouvé la raison de pourquoi bien des gens se font bloquer sur la page d'RDS.ca. On va appeler les choses par leur nom. Il y a une quenouille qui s'amuse à signaler en faux les commentaires de tout le monde. Et c'est pour ça que les commentaires tombent euh, euh, bloqués. Donc, c'est un de parmi vous qui fait euh, le tweet présentement sur le RDS.ca, C'est tu sais, comme quoi, des fois, ça en prend juste un pour pourrir euh, l'ambiance dans un vestiaire, là. On a, on, a, on a toujours beaucoup de fun sur l'RDS.ca, mais là on a une Canoï qui s'amuse à signaler tous les commentaires de tout le monde. Fait qu'on vous demanderait, s'il vous plaît, d'arrêter de, de faire ça, c'est épais. Euh, Parle-moi de Ben, Ce que j'allais dire, moi, pour là, il a rien fait de différent que euh, Sébastien Nao. Il a accepté l'offre hostile comme Ao a accepté à Montréal. Sauf que les Hurricanes, eux, ont égalé l'offre. Est-ce qu'on a eu Ao en Caroline? Le Canadien n'a pas égalé l'offre de Code Canemi. Est-ce que vous allez huer la bonne personne si, maintenant, vous êtes forché que Code Canemi soit parti? Le Canadien avait l'option d'égaler l'offre. Mais je comprends que les gens, on a échangé souvent, c'est pas souvent qu'il a demandé à partir, puis quand il est revenu ici, on l'a hué. C'est de bonne guerre, c'est ce que les gens font.
3: Je huerai
2: pas, mais je comprends pourquoi qu'ils le font.
1: Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. C'est pas quand le gars a parlé en mal de l'organisation que t'aimes, quand le gars a été euh, mauvais à la rigueur, même si bon, ça reste un sport. Là, tu peux toujours. Mais quand un gars a donné tout ce qu'il avait à donner, puis il s'en va parce que, tu sais, pourquoi est-ce qu'on huirait Thomas Tatar quand il va revenir? Lui, il a jamais demandé à partir. J'aime à penser que Thomas Tatar ne non, sera non, pas hué par le, les partisans du Canadien. Qu'est-ce que t'en penses?
3: Alors, je suis totalement d'accord avec toi Stéphane, je suis totalement d'accord ah. avec toi, c'est pour ça que je dis que ça, à un moment donné c'est un exutoire pour être un exutoire, tu sais, peu importe les raisons, euh, on va se on va, on va servir de ça pour, euh, pour cracher notre venin de, par rapport à ce qui se passe dans nos vies des fois, puis notre frustration, puis nos émotions, puis tout ça, puis on le fait payer à d'autres qui ne le méritent pas, alors je, je suis totalement d'accord avec toi Stéphane.
1: OK. Écoute, on avait des commentaires, Martin, aussi, euh, peut-être rapidement, là, de Christian Dvorak sur le, le match de, de ce soir. Uh, Dvorak, évidemment, fait partie des nouveaux là, qui n'ont pas vécu la, la finale de la Coupe Stanley puis toute la frénésie. Alors, uh, on peut écouter Christian Dvorak.
4: Yeah, the, these, these fans care about us. They, they want us to win. They want us to win. So, um, I mean, uh, we're, we're definitely a little frustrated, but uh, we can't get too down on ourselves. We just got to got turn the page do the simple things right make sure we're out the other team and then once we get a goal once we get a win hopefully the the start start get rolling for us so yeah i think it's just all about work ethic here tonight and hopefully things will start moving forward for us
1: moi je retiens deux mots messieurs work ethic work ethic alors euh, on veut de l'éthique de travail je pense que
2: ça ça va être la clé ce soir au-delà du résultat là. Moi, ce que oui, je retiens, oui. c'est que Christian Vorak ne fera pas de la radio plus tard. C'est ça, je retiens. <rire> On va penser pour l'enthousiaste. Guy parlait d'enthousiaste tout à l'heure. là.
3: <rire> ouais, ben, sauf que ce n'est pas ça sa job. Ce <rire> n'est
1: pas ça sa ah, job. Je
3: ouais, non, je le sais. Ce n'est pas donné ben, à, mais... à tout le monde
1: d'être des, euh, des joueurs qui s'expriment bien, comme, comme l'exemple numéro un qu'on a à RDS, Marc Denis, quand je faisais des entrevues avec lui quand il avait 18 ans. Ce n'est pas, pas, pas donné à tout le monde, Martin. Non, non, je le sais, sais. Non, non
3: c'est sûr
2: que nous autres, même moi, j'avais le micro dans la face. Attends, t es t es ah, okay. tu viens ah. Ouais. Faut que j'envoie les gens de la télé. Salut à vos mères, salut à ma mère, puis on se parle demain. Venez nous rejoindre sur le web. Cet
0: été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscalingue à ton rythme.
3: je peux te mettre ça en perspective? Tu sais, moi, je, à la longue, avec le temps, bien, premièrement, j'étais comme tout le monde quand j'étais jeune. J'avais un exposé à faire oral à l'école à, 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 à 13-14 heures. J'avais goût de vomir avant de le faire, tu sais. Puis à la longue, ben tu le fais. Des fois, tu te fais mettre dans ces positions-là. Puis à un moment donné, tu, tu, tu coaches. Puis là, à un moment donné, tu viens qu'à t'habituer. Puis tu finis par savoir comment t'exprimer. Bon. Fait qu'à la longue, je suis perçu comme quelqu'un que « Ah, toi, le micro, il n'y a rien là. » Fait que, tu sais, « Ah, toi, tu vas être fait pour aller à la télévision, pour travailler à RDS puis tout ça. » Mais je vais être franc, quand j'ai commencé, j'étais très nerveux. Je n'étais pas nerveux de parler d'hockey, J'étais nerveux parce que c'est une autre plateforme. c'est n'est pas mon milieu. Puis, je ne sais pas, pas c'est quoi les attentes des gens. Je ne sais pas ce qu'ils ont besoin. Mais c'est surtout le fait que tu, quand on mettait le micro… Euh, pour parler de mon équipe, de ma vie, de ma job. Bien, c'était très clair, j'étais habitué de faire ça. Mais là, après ça, on me demande d'aller à la télévision et de faire du, 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 du divertissement. Parce que c'est ça qu'on fait. Oui, on enseigne certaines choses, on pointe certaines choses, mais c'est du divertissement qu'on fait. Mais ça, je jamais fait ça de ça fait même. Ben oui, mais c'est ça. Alors, je vais être franc, été, là, ça fait deux ans que je commence à me situer par rapport à ça, mais. Où est-ce que je me situe par rapport à Guy Boucher, l'entraîneur, la face de bœuf qu'on voit à la télévision en arrière du banc, puis complètement à l'opposé, le gars que je suis avec ma famille, mes amis, tout ça, puis le bouffon qui aime rire, puis que, regarde, je suis habitué, je suis, je suis habillé en chasse, puis avec chapeau de cowboy, boy puis les pantalons pleins de trous euh, à, à mon chalet, il est, il est où le gars de la, du divertissement, le gars de la télévision là-dedans, fait tu sais, c'est pas évident, là, fait que, ça m'a pris beaucoup de temps là, à essayer de voir, de jauger ça, je suis où là-dedans, puis euh, d'être à l'aise, puis qu'est-ce que je laisse aller, parce que, bon, euh, tu sais, bon, je veux-tu revenir coacher? Je veux pas. je Peux-tu me permettre de dire ça? Comment j'aborde ça? Tu sais, le personnage de l'entraîneur, après ça, le vrai. Fait quelque part entre les deux, tu ben, t'es obligé de jauger ça. Le gars, lui, qui est juste une fois de temps en temps, comme Dvorak, qui est en avant, il se fait poser des questions, il a jamais le temps, puis la répétition pour pouvoir ça développer dit... ça. C'est dur, c mais sauf que c'est parce que euh, là toi je sais que tu, 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 sais, que tu fais des blagues et ça, tu, te... Mais j'ai vu très souvent des, des, des gens qui blâmaient les, les joueurs parce qu'ils étaient plates. Mais oui, mais c'est pas leur job de divertir avec un micro. Leur job, c'est sur la glace, tu sais. Des fois, il faut comprendre ça, parce que des fois, on aime un joueur, exemple Piqué Souban, les gens l'adoraient. Mais sauf qu'après ça, les entraîneurs et l'organisation étaient pris avec tout le reste qui venait avec parce que les, les médias et les partisans l'excusaient de tout parce qu'il était le fun au micro. Ouais, ouais. mais il ouais. y, y avait tout un autre côté, je peux vous jurer ça, de l'autre. C'est <rire> bon, ça. Et on ne rentrait pas là-dedans. Mais après ça, les, les entraîneurs puis ça, tu sais, moi, je me rappelle, je sais pourquoi il s'est fait asseoir sur le banc Philadelphie, là. Mais il était sur le banc cinq minutes. Puis l'entraîneur avait totalement raison, puis les joueurs étaient totalement d'accord avec le fait qu'il était assis sur le banc. Sauf qu'après ça, tout le monde de l'organisation s'est fait fustiger parce que c'était un sacrilège de l'avoir assis sur le banc, parce qu'on l'aimait, parce qu'il y avait de l'enthousiasme, puis il y avait du ci, puis du ça. Ben oui, mais c'est ça. Après ça, tu es pris avec comment gérer cet individu-là par rapport à ça après. Tu c'est ben, tout bien, ça qu'on voit pas.
1: Guy, Connor McDavid, ce n'est pas le plus spectaculaire en entrevue, là, pour en avoir fait quelques-unes avec lui. Là, puis euh, Mais pas, comme tu dis, ce n'est pas ça sa job. Sa job, c'est sur le 200 par 85, puis ça, ben, il est le meilleur au monde en ce moment.
3: Là. Absolument, absolument. Puis j'aime ça que tu dis ça, Stéphane, parce que il faut il avoir faut ça en tête. Ils ne peuvent pas être tout ce qu'on veut, ces gars-là, parce que ça revient la même même faire que tantôt. Ça revient aux attentes. On veut que la glace soit extraordinaire. Je ben, veux ben, juste rappeler que c'était juste une joke. Là, hein? Ah non, c'est ça, c'est parce que ça nous permet de partir sur une chire. Non, je t'achète. Je vais en dire. Hey. J'ai 25 ans, ouais, ouais, 40, là... 40 on me donne un micro. Okay? Je m'amuse, moi, là. là. C'est ma
4: plateforme,
1: là. <rire> Vas-y, Stéphane. Je veux dire quelque chose. Je veux dire quelque chose, Martin, parce que l'émission tire à sa fin, puis je vais sûrement avoir la chance de revenir si jamais Yannick n'est pas là. Mais écoute, l'heure a passé. Qu'est-ce que je t'ai écrit? On va dire aux gens comment ça marche, OK? On s'envoie des messages, Martin et moi, pour dire, OK, je prends la prochaine question, tu prends la prochaine question. On, on va donner de l'inside un peu. Les gens aiment ça, de l'inside, alors c'est comme ça que ça fonctionne. Et tantôt, Guy parlait, puis il est parti pendant deux minutes et demie. Puis qu'est-ce que je t'ai écrit,
2: Martin? Je veux que tu le dises, qu'est-ce que je t'ai écrit. Je vais leur monter euh, notre échange. Tu as marqué « Il est tellement intéressant euh, ». Alexandre, qui est aux médias sociaux avec nous, a fait un cœur. Puis moi, j'ai marqué « Oui, vraiment ». Puis euh, ouais. c'est ce qu'on s'est écrit. D'ailleurs, regarde, tu en veux du inside? Le matin, on appelle nos intervenants. C'est toi qui as appelé François ce matin. On a appris la mauvaise duel. fait que j'ai appelé Guy. Normalement, quand j'appelle Guy, on s'écrit des sujets. Yannick, aime... Yannick, ça le sécurise de connaître de quoi on va parler. Moi, je n'ai pas besoin de les écrire d'avance. On jase, il n'y a jamais eu de, de texte avant. Depuis qu'Yannick est arrivé, pour sécuriser Yannick, on en écrit. J'ai jasé avec une heure avec Guy avant le show. Voici ce qu'on a écrit. <rire> Voyez-vous? Midi et demi, Guy, ouais, a parce pas que c'était l'heure qui était supposée être là. Il n'y a, a rien. Ouais. On a jasé une heure, puis là, on s'est dit, on prend-tu des notes ou on continue ça en onde? Puis Guy a dit, on continue ça en C'est ça.
1: Non, ça super intéressant, ouais, ouais. Guy. Merci beaucoup. Moi, j'ai ben... la... rencontré Guy la première fois, Martin. Là, il était entraîneur adjoint des, euh, à ski de Rouen-Noranda avec Jean Pronovo, là, je pense en 1998 19 C'est sûr qu'à cette époque-là, moi, je parlais plus à l'entraîneur-chef qu'à l'assistant-coach. Après ça, il est allé avec les Lions de West Island. J'ai plus connu après, mais c'est vraiment intéressant de l'écouter. Puis j'ai même, Guy, je vais te dire de quoi je te dirai pas qui, là, mais il y a un DG de la Ligue Junior Major du Québec qui m'a écrit pendant l'émission, puis il a dit, il parle beaucoup, puis c'est tellement bon.
3: Alors, tu sais, ah je, te, je te transmets ben, le message. Ben merci, Stéphane. J'apprécie j'apprécie énormément. Honnêtement, mon salaire, c'est bon, ça. ça. C est, c est, si jamais il y a quelqu'un quelque part qui en bénéficie, garde-moi ma journée à ben, oui, ben oui, ben oui, J'apprécie énormément. Vous toi aussi. Absolument. Hey, es-tu capable oui, de répondre bon, ben en tout question Oui, j'étais un nobody. Et Stéphane, oui, j'étais un nobody dans le temps à Rouen-Naranda. Euh... C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que je te connaissais. Non, je t'ai connu mais, comme ça. <rire> non, mais moi, je le dis. Ce que je veux dire, c'est ouais. qu'à à cette époque-là, J'étais vraiment là, toute oreille, parce que c'était tout nouveau, l'année était tout nouvelle pour moi, puis je me rappelle très bien encore, là, comme si c'était hier, je me collais à Jean, parce que j'essayais d'apprendre puis d'écouter, puis quand, maintenant, toi, t'arrivais, tu posais des questions, tu avais des entretiens avec Jean, tout ça. Moi, des fois, ah. après, je partais, puis je posais des questions à Jean. OK, Jean, pourquoi t'as répondu telle affaire, euh, es Stéphane, tout ça. Puis moi, je me rappelle, Jean m'avait dit, « Ah, il dit lui il est correct, on peut le truster. » Fait que je vais juste te lancer ah, ça. Non, mais
2: tant, tant mieux. <rire> T'es trop stable, Steph. T'es trop stable. Hé hey Guy, t'es-tu capable en 60 secondes de répondre à une question? Juste 60. On n'a presque pas parlé du point de presse. Ouais, juste 60 secondes. On a presque pas parlé du point de presse de Marc Bergevin. Dis-moi du point de vue du coach. T'es coach, tu vois ton GM sortir comme ça à l'improviste, venir... Dire qu'il a confiance en l'équipe, venez dire ce qu'il a dit, euh, qu'il a, qu a confiance en l'équipe, puis ce qu'il a dit. Le coach apprécie tout ça de la part du GM qui vient s'imposer, puis qui vient faire ce, cette déclaration-là de confiance
3: avant les troupes? Bien, euh, moi, je pense pas que c'est un problème. Là. Je pense que c'est toujours une question de, de, de circonstances, puis de type d'individu. Tu si tu as quelqu'un qui vient s'ingérer, puis qui, qui te tasse, puis qui va répondre à ta place, puis que, il, 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 finalement, il ne te fait pas confiance dans tes réponses tout ça, ça, c'est une chose. Quelqu'un qui va venir dans, dans, dans le vestiaire régulièrement parler à l'équipe, parce que ça, habituellement, les joueurs, ils sentent que, OK, le gérant, là, il prend la pole parce qu'il n'a pas confiance en l'autre. Ça, ça, c'est pas pareil. Mais je pense que dans une situation comme celle-là, euh, l'entraîneur peut certainement voir qu'il n'est pas tout seul. Je pense, comme entraîneur, tu te sens beaucoup seul. Tu sais, c'est comme on est tout le temps, au top de la pyramide, il y a beaucoup de solitude. Et quand ça va mal, ben c'est là que tu as besoin de support. Alors, c'est clair que dans une situation comme maintenant, ce que, ce que le gérant semblait vouloir faire, c'est montrer, hey, il n'est pas tout seul là-dedans. Je suis là, je l'appuie, puis les choses qui vont pas bien sont autant ma responsabilité que la sienne. Donc, faites attention de pointer des doigts juste à un individu ou à... Alors, oui, c'est sûr que tu peux respecter ça, puis peut-être même qu'il en avait parlé d'avance, peut-être que lui, l'a vu, ou peut-être que c'est une surprise, mais c'est une surprise qui est bienvenue. Fait que ça dépend des circonstances, ça dépend de l'individu. Quand tu t'en attends pas aussi, parce que.
2: Notre temps est écoulé.
3: Bon. J'avais de l'enthousiasme,
2: <rire> je m'amusais tu avais de l'enthousiasme hey, Écoute, après chaque émission Guy, on, Normalement on dit bye Après ça, on présente les étoiles C'est une façon de dire aux gens qui sont sur nos plateformes Facebook, on Jazz, Facebook, RDS Puis sur la page principale d'RDS, la page, on Jazz. On donne des étoiles aux auditeurs qui nous ont écrit Pour leur dire merci Reste là, euh, tu, vas être, tu vas être content des étoiles euh, On va lancer ça, Steph et on y va avec une troisième étoile euh, du Facebook euh, On Jazz. Je suis pas capable d'aller, mon écran est trop petit. Ah, ça roule. <rire> du Facebook On Jazz, Sean Dorion. Doivron, Doivron, pardon. Vas-y, Steph. Et la deuxième étoile,
1: The Second Star du Facebook RDS, Christian Gendron.
2: Il va dire que la première étoile, t'es trop bon. Vas-y avec la première étoile. Et
1: là. la première étoile, Tonight's First Star de RDS, Guy Boucher.
3: <rire> ben oui, ben, ben oui. oui. Ben merci, mais je suis, suis gêné, puis là, là, je prie avec les attentes pour la prochaine fois. Là. Exact. T'es notre ben centre oui, numéro je... un, Guy. Pas là, mal ça. <rire> oui, c'est ça. Pas mal ça que les
2: auditeurs sont d'accord. Ça donné un bon show, un gros merci. Un gros merci, un ouais, gros ben merci, merci Guy. C'était un gay. plaisir. <rire> Steph, t'es sacoche coche avec euh, l'annonceur maison.
1: Ben oui, ben, <rire> je m'amuse moi aussi. Merci <rire> beaucoup, à Martin, pour l'accueil pour les deux derniers jours, puis euh, on aura sûrement l'occasion de refaire ça durant la saison. Hein. Merci, hey, je t'apprécie. Bonjour à, ça, à vous, maître tout le monde.
3: c'est fou hey, la voix, c'est sérieux, je, je suis abasourdi. <rire> J'aurais même pas pensé que c'est toi. Hey. Je savais pas que c'était toi.
2: <rire> Merci tout le monde. Bonne journée. Salut, Guy. Journée. Salut, Steph. Steph, t'es extraordinaire. On va se refaire ça, c'est sûr. Salut à vos mères. On se parle demain. Salut tout le monde. Bye-bye.